0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs. Cette semaine, j'accueille Estelle Ballot pour un nouvel épisode thématique. Et aujourd'hui, on va s'attarder ensemble sur la construction d'une offre claire. En gros, quels sont les points sur lesquels il faut travailler pour construire, améliorer et puis faire évoluer son offre de service Mais ça, c'est qu'une partie de l'équation parce que avoir une offre, c'est cool, la partager, c'est encore mieux. On a donc ensuite partagé eh bien, nos réflexions sur la manière de traduire justement son offre dans sa création de contenu. Aujourd'hui, on ne va pas parler de prospection. On se concentrera vraiment sur la création de contenu comme un des canaux possibles pour vendre ses services. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je vous invite à rejoindre les milliers d'indépendants qui reçoivent un mail chaque semaine ou presque avec des conseils en freelance, des annonces en exclusivité sur les futurs projets de Tribune d et certains projets vous concernent directement. Et puis, ma veille business, rien que pour vous. En nous rejoignant, vous recevrez un document de 70 pages qui résume les 20 premiers épisodes du podcast. Tout est sur tribunandé.com slash newsletter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve en toute fin d'épisode. Salut Estelle, je suis ravi de, de t'accueillir sur le podcast Tribunandé.
1: Salut Alexis, merci beaucoup. C'est moi qui suis très, très contente d'être là. Merci.
0: Effectivement, j'étais, euh, on avait déjà échangé il y a quelques mois, j'étais passé dans ton podcast, à l'occasion de, de la sortie du livre et puis euh, je suis très euh, content de te rendre l'appareil, surtout qu'on va parler d'un sujet qui me parle beaucoup, qui est un gros questionnement pour, pour beaucoup de freelances sur la construction de ton offre et surtout comment tu alignes cette offre-là avec notamment la création de contenu euh, derrière. Avant ça, pour te présenter rapidement, bah, tu animes un autre podcast qui est excellent qui s'appelle « Le podcast du marketing » qui, comme son nom l'indique, parle de marketing. Ça fait maintenant euh, deux ans que tu fais ça. Et puis, tu l'as commencé alors que tu étais salarié. Tu bossais chez, euh, chez Microsoft, notamment. Euh, tu étais responsable de toute la partie e-commerce, euh, e B2B. Donc, euh, la partie qu'on voit un petit peu moins nous consommateurs. Euh, et, puis, et puis, tu t'es alors tu as eu plusieurs vagues d'indépendance euh, slash euh, freelance au sens large euh, dans, dans, dans ta carrière, mais, euh, mais tu t'es relancé pour de bon il euh, bah, y, y a un an, euh, en mars, pour le premier confinement. Euh, et puis aujourd'hui, tu es euh, à côté du podcast formatrice en marketing, notamment sur des systèmes de promo, de batch euh, sur, sur ta formation. Est-ce que j'ai tout dit
1: Exactement, bah écoute, c'est parfait. Je vais l'enregistrer, je vais l'utiliser comme, comme présentation.
0: <rire> Avec toi aujourd'hui, du coup, la, la, la thèse un petit peu de, de, de ce format, euh, c'était de se dire, en fait, quand on a un peu construit l'épisode, on s'est dit qu'effectivement, il y a plein d'indépendants euh, qui ont peur de vendre, de un peu trahir leur valeur en, en l'ajout un peu commercial. Euh, et du coup, bah, généralement, quand on se dit, j'ai pas envie de faire de prospection, j'ai pas envie de vendre, il bah, y a une des solutions, alors miracle ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une solution qui existe et qui est prônée partout sur les réseaux sociaux, euh, et c'est bien normal, c'est le fait de créer du contenu bah, pour faire venir des clients euh, à soi. Et donc, euh, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se met en place une mini-stratégie, on crée des plannings éditos, euh, on publie aussi pendant quelques semaines. Et puis, euh, bah, parfois... Euh, et ça arrive souvent, bah, rien ne se passe. Alors, il y a plein plein de raisons pour expliquer ça, que ce soit bah, la qualité de ton contenu, euh, le format, la manière dont tu le, pro le promeuses, le discours que tu as derrière. Et puis, il y a aussi une question d'alignement de, de ton positionnement et de ton offre par rapport à ce que euh, tu es en train de partager publiquement, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça qu'on va parler. Euh, on va d'abord, dans un premier temps, parler un peu de bah, comment est-ce que tu clarifies une offre Parce qu'effectivement, tu me disais quelque chose d'extrêmement vrai. Euh, on a beau, nous, euh, avoir des compétences métiers, savoir ce qu'on est en train de vendre, bah, en fait, notre client euh, ne sait pas forcément derrière bah, concrètement à quoi ça sert, euh, qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça va m'aider dans mon business. Et donc, il y a tout un sujet de clarification de ton offre. Et puis ensuite, on verra comment est-ce qu'on décline cette clarification, cette offre, et ce positionnement-là, dans ta création de contenu, on ne va pas parler de prospection aujourd'hui, on va vraiment parler de, de création de contenu parce que c'est un sujet récurrent que j'ai déjà abordé, mais là, on va prendre un angle différent. Et je te propose de, de démarrer euh, directement sur la partie bah, clarification de ton offre. Euh, et, et pour que ça soit le plus concret possible, on prend un exemple. Moi, je suis indépendant, je suis euh, community manager ou j'ai des compétences, par exemple, en design de site Internet. Euh, J'arrive un peu sur le marché du freelancing, je me lance. Euh, C'est quoi un petit peu, tu vois, les, les étapes préliminaires C'est quoi les premières réflexions que je dois avoir pour bah, justement mettre en place une première ébauche d'offre
1: Ouais. alors effectivement, quand tu, quand, quand tu démarres, euh, en général, as, ça fait un petit moment que tu réfléchis à ton projet. Mettons, t t un site, un, tu crées du site internet, ça fait un moment que tu réfléchis à ton projet, tu t'es formé peut-être, tu as eu euh, peut-être des premières expériences, tu as construit tout dans ta tête et tout est super clair. Enfin, en général, quand tu te lances, tu es sur un, une autoroute, tout est super clair pour toi, donc tu fonces. Et puis, euh, bah, le, le, le truc qu'on oublie… Enfin, ou, et c'est même pas qu'on l'oublie, c'est bien souvent qu'on le voit pas. Parce que très souvent, quand je parle avec des indépendants, ils me disent, mais bien sûr que mon offre est extrêmement claire. Parce que moi, c'est la première question que je pose, c'est qu'est-ce que tu fais euh, C'est quoi ton offre Et en général, on me dit, bah, attends, mais regarde sur mon site. C'est ultra clair, c'est ultra facile. 90% du temps, et que ce soit des indépendants ou d'ailleurs euh, pas des, des gens… Des startups, en des entreprises. Hein, hein. Des startups, des grosses entreprises. C'est vraiment le cas. Pour plein plein de gens, enfin la, la majorité, euh, peut-être pas la, ouais si, si on va dire la majorité, enfin c'est vraiment le cas très souvent en tout cas. Donc je vous invite, euh, vous qui écoutez, à, à en tout cas vous poser la question très objectivement. Très souvent, c'est clair pour la personne qui a écrit le site, pour la personne, pour l'indépendant en l'occurrence, c'est très clair ce qu'il fait. Et pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est absolument pas clair. <rire> Donc parce que et c'est logique en même temps, on a tous euh, un petit peu le nez dans le guidon. Euh, on, on est tous dans notre métier à nous et euh, on, on a tous notre vocabulaire aussi à nous, euh, notre jargon. Donc, on va dire, eh moi, je fais du, 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 du graphisme Internet, je fais, je ne sais pas, enfin du, du design 3D, je fais du copywriting. Ça nous parle quand c'est notre métier et quand on est un métier connexe, voir un métier euh, vraiment proche, mais, mais qui ne fait pas exactement ça, ce n'est pas exactement simple et bien souvent, en plus, même un même mot a, a plusieurs euh, significations. Donc, c'est vraiment très, très, très important de se poser et objectivement de se poser la question, est-ce que euh, mon offre est claire euh, pour les autres Ça, c'est vraiment le, la toute première chose. Après, une fois qu'on se dit, bon, bah, très bien, moi, je, je, je souhaite vraiment euh, rédiger une offre ou en tout cas la construire de façon euh, extrêmement claire. Pour moi, la toute première chose à faire, et, et alors, je, je sais, ça fait sourire à chaque fois parce que je sur le podcast du marketing, je crois que je le dis, je le dis à quasiment tous les épisodes. <rire> Donc, bon, c'est ma marotte, hein, voilà, tant pis. Euh, la toute première chose à faire, c'est de revenir à son persona. Il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a, a pas de raccourci à avoir. Euh, il faut absolument euh, se poser la question de qui est son client idéal, qui est son persona, à quoi il ressemble, ce qu'il fait, quelles sont ses problématiques, parce que absolument tout passe de là. Moi, j'ai l'habitude euh, de dire que euh, tout, euh, tout élément qu'on va faire dans sa stratégie, dans sa stratégie globale, hein, même peut-être pas que la stratégie de communication, vraiment la stratégie globale de, de son entreprise, systématiquement, on doit se poser la question, qu'est-ce que ça fait à mon persona donc, tu dois toujours revenir sur ton persona et évidemment sur ton offre. Enfin, c'est le cœur du métier. Euh, c'est juste évident euh, qu'il faut se reposer la question du persona. Donc, première chose à faire, c'est de bien comprendre son client et comprendre où est son problème. Parce que euh, quand on est indépendant, quand on, on, on considère, donc on va, on va proposer du service, là par exemple, euh, créer un, un site internet, euh, on vient répondre en fait à un problème d'un client. Quand je dis problème, attention, hein, ce n'est pas forcément le, quelque chose d'absolument horrible et négatif qui nous arrive, mais en tout cas, c'est une problématique, quelque chose qui entrave le développement de, 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 de notre client. En l'occurrence, par exemple, peut-être notre client veut pouvoir communiquer sur Internet, il n'a pas de site Internet, il ne sait pas comment faire, donc il a un problème la question vraiment euh, au cœur et la première à avoir, c'est de se dire qui est mon persona et quel est son problème, comment se matérialise son problème pour pouvoir comprendre euh, le problème et le problème qu'il y a derrière. Hein. Euh, là, sur le site internet, je dis, je veux pouvoir communiquer, mais selon ton persona, tu vas certainement avoir des strates de problématiques derrière et c'est ça qui est euh, essentiel à comprendre parce que euh, c'est là-dessus que tu vas avoir des objections.
0: Tu vois, justement, c'est intéressant parce que effectivement les personas euh, et ça m'a fait sourire que tu me m'as dit, euh, ça fait sourire que j'en parle aussi. À l'époque où j'étais même mentor chez, chez Live Mentor, c'est peut-être le, le truc de base qu'on qu racontait. Et pourtant, tout le monde, enfin, j'ai l'impression que tout le monde a ça en tête. Tout le monde sait qu'il faut bosser sur ton persona. Et pourtant, en fait, peu de gens euh, comprennent ce qu'il faut faire derrière pour travailler ton persona, puisque en résultat final bah la plupart des sites internet la plupart des discours euh, le, encore hier on m'a envoyé euh, un pitch deck une présentation d'une nouvelle start-up qui se lançait euh, pour faire de l'audio de la vidéo du podcast bref on m'a envoyé le truc je n'ai pas compris et donc j'ai l'impression que ce truc de persona tout le monde sait qu'il faut travailler ses personnages qu'il faut euh, d'abord se focaliser sur son client avant soi etc mais j'ai l'impression que personne comprend vraiment la démarche à faire le comment on arrive à bien connaître son personnage. Est-ce que c'est euh, des hypothèses que tu fais dans ton coin, euh, sur lesquelles tu te poses ou tu réponds à une série de questions euh, Est-ce que tu vas rencontrer tes clients Toi, c'est quoi un petit peu ta, ta recommandation là-dessus Ou tu as une sorte de début de méthodologie que tu peux avoir sur comment est-ce que je connais mon personnage Parce que parfois, bah, ton personnage est vachement éloigné de ton univers. Ou, euh, tu vois, si tu étais salarié, par exemple, pour une start-up avant, et que tu te lances et que tu as envie d'aider, je sais pas, des associations ou des PME de ta région. Bah tu vois, tu les connais pas forcément, euh, c'est difficile de travailler comme ça dans ton coin. Toi, c'est quoi un peu les, euh, les conseils, la méthode que tu, que, que tu conseilles là-dessus
1: Alors, première chose, je le dis encore une fois, pardon, je, je prends juste un, un step en arrière, mais c'est exactement ce que tu disais. Il euh, y a plein de gens et, et, et moi, je suis vraiment une marketeuse. Hein, J'ai fait toute ma carrière dans, dans le marketing, j'adore ça, j'y crois à mort, etc. Mais je le vois bien, il y a plein de gens, euh, même des gens proches du marketing qui vont dire ouais le persona ok ça c'est du bon blabla marketing pour pas pour pas dire autre chose hein. c'est il y a plein de gens qui se disent bon c'est ok c'est sympa mais c'est pipo, enfin c'est bon ça va aller savoir ce qu'il y a dans le sac à main de madame ou comment s'appelle son chien euh, on va arrêter d'aller trop loin la réalité et vraiment je, je tiens à le dire même si ça fait sourire et que et que voilà effectivement le sac à main ou le nom du chien euh, finalement est-ce que ça importe ben si en fait en fait, si, et ça, il y a une raison euh, complètement scientifique derrière cette histoire de persona. Donc, je, je tiens à le dire pour dire que ce n'est pas de la flûte, en fait, le persona, et que si on en parle tant que ça, c'est parce qu'il y a vraiment un intérêt derrière. C'est que euh, tout ce qu'on va mettre dans le persona, donc le persona tout initialement, on va le faire à son intuition. Très probablement, quand on, surtout quand on commence, hein, en général, on a quelques informations sur le marché, sur qui vont être nos clients. Mais enfin, la, le gros, c'est beaucoup d'intuition finalement. Et c'est très bien, quand on est entrepreneur, il faut aussi faire, savoir faire confiance à son intuition. Donc, pas de problème, on a tout à fait le droit d'aller avec son intuition. Donc, on va avec son intuition mais ce, ce, on va aller construire ce persona en rentrant dans le détail donc de euh, qui va être cette personne. Je ne refais pas toute l'histoire du persona, mais en gros, c'est qui est cette personne, ce qu'elle fait dans la vie, quelles sont ses habitudes, ses habitudes de consommation, et jusqu'à connaître cette personne intimement, comme si presque c'était notre meilleur ami, et donc savoir ce qu'il y a dans son sac à main, quelles sont les choses dont cette personne ne se sépare jamais, quel est le nom de son chien et, et le prénom de son meilleur ami.
0: Euh... Et je, te, je te coupe une minute euh... Ça ne vaut pas que pour des particuliers, c'est-à-dire que si euh, vous adressez des entreprises, il y a bien sûr le contexte, l'écosystème de l'entreprise à comprendre, euh, comment est-ce que par exemple une équipe marketing, si on, parle, on prend l'exemple des sites internet, comment l'équipe marketing de mes clients est structurée, qui fait quoi globalement, mais en fait euh, derrière il y a un décisionnaire, Enfin, il y a une première personne avec qui on va échanger et puis ensuite il y a un décisionnaire, c'est ces personnes-là qu'il faut aller comprendre de manière psychologique, démographique, etc. Parenthèse refermée, je te laisse euh, reprendre.
1: Non, non, mais, mais, mais tu as, as totalement raison d'appuyer de, de, là-dessus parce que on a tendance à opposer B2C, B2B, euh, particulier et, et professionnel, alors qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on est tous des individus, qu'on soit professionnel ou particulier, in fine, on est tous des individus et, et, et donc ce n'est pas si logique, de, à mon sens, d'opposer toujours B2B, B2C. Donc euh, tout à fait, il faut aller comprendre la personne dans, dans son détail. Euh, et donc... Ce persona, pourquoi est-ce que ce n'est pas euh, du blabla marketing, justement, d'aller dans ce détail-là C'est parce qu'on est beaucoup plus doué que ce qu'on veut bien euh, le penser. Alors, je sais, je suis peut-être un petit peu quand je dis ça, mais c'est vrai. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais euh, instinctivement, inconsciemment, on sait tous euh, décoder énormément de codes, de, de, euh, de messages en fait, sociétaux qui sont latents. On s'en rend pas compte, on le fait complètement de façon en mode automatique, mais on passe son temps à décoder des codes. Alors, selon les sociétés, d'ailleurs, on va les décoder de façon plus ou moins évidente et plus ou moins précise. Dans certains pays, moi, j'ai fait pas mal d'études quand j'étais salariée, donc avec des gros groupes, avec des gros moyens, et notamment à l'étranger. Et dans des pays où le, la liberté d'expression était moindre, par exemple, qu'en France, c'est absolument flagrant. Les gens sont capables, en euh, trois secondes, tu leur montres une image vraiment en euh, trois secondes, ils sont capables de retenir énormément de codes et de décoder euh, tout le, tout le, tout les, toute la symbolique qui est derrière. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que notre cerveau est fait comme ça, il est fait pour ça, pour comprendre tout ce qui n'est pas dit clairement, finalement. Et en fait, donc, on le fait en permanence. Et quand on fait... Cet exercice du persona, c'est exactement ça qu'on fait. On ne fait que euh, entraîner notre cerveau ou demander à notre cerveau d'aller décoder tous ces euh, messages un petit peu silencieux, sociétaux euh, qui existent, dont on n'a pas totalement conscience, mais en fait que l'on sait déjà, que l'on connaît déjà sur son futur client. Donc, il faut vraiment pas hésiter à faire cet exercice du persona, à lâcher prise surtout à y aller en, en écriture automatique et à vraiment lâcher prise, pas trop se poser de questions, parce que c'est là que notre cerveau inconscient euh, va pouvoir ressortir les éléments vraiment, euh, vraiment intéressants.
0: Et, et quand tu fais euh, du coup ce travail-là d'intuition, enfin, tu te bases sur, sur de la connaissance marché, euh, parce que tu as fait un peu d'études avant, mais tu as aussi, comme tu l'as dit, bah, beaucoup d'intuition au démarrage Qu'est-ce que tu fais Est-ce que cette intuition-là, tu vas la valider Tu vas essayer de discuter avec ta cible euh, Tu vois, entre j'ai mon intuition, je pense connaître mon persona. Est-ce qu'il y a une étape euh, avant de, de dire que... ok, mon offre est construite Entre l'intuition et puis euh, le produit fini de ton offre globalement, il se passe quoi entre les deux
1: Ah ouais, non mais complètement. Euh, tu commences par ton intuition. Donc moi, je, je, je travaille avec, euh, souvent très simplement avec des post-it et puis je sors absolument toutes les, toutes les idées que j'ai tu finis par réussir quand même à faire une espèce de condensé, de résumé de, de ce que tu as. Tu as une espèce de persona, euh, voilà, une personne, tu peux lui donner un prénom, tu peux faire tout, tout ce que tu veux, mais ça reste ton intuition. Comme tu dis, euh, c'est bien, on a, des, on, on a des, des convictions, on a des messages sociétaux, etc., mais ça reste de l'intuition. À un moment donné, bien sûr, il faut aller valider ça. Et c'est un moment, moi, que j'adore, que je trouve extrêmement euh, intéressant et, et, et en plus super agréable à faire. C'est tout simplement d'aller compte. Enfin, vraiment, il faut le faire. Je sais que plein de gens hésitent un petit peu à le faire, mais c'est de contacter des gens qui te semblent ressembler à ton persona. D'ailleurs, ça, moi, ça m'arrive de me tromper, hein. ça m'arrive de me dire « Ah non, en fait, ce n'était pas du tout la bonne personne, mais ce n'est pas très grave. » Tu contactes des gens que tu ne connais pas. L'idée, c'est vraiment d'aller euh, chercher l'authenticité, le, le, vraiment la réalité. Des gens que tu ne connais pas, qui euh, semblent correspondre euh, le plus possible, alors ce n'est jamais totalement parfaitement, mais le plus possible à ce que tu as décrit d'un point de vue, avec ton intuition du persona, et puis, de leur demander de faire un call. Moi, je, je fais des calls, euh, c'est-à-dire un appel téléphonique, hein, tout simplement. Ça peut être en face-à-face, -face, hein, pourquoi pas. Euh, en ce moment, c'est plutôt des appels, euh, des appels Zoom. Euh, voilà. Mais c'est très bien. En fait, finalement, je me rends compte même, pour tout dire, que c'est très, très bien les appels Zoom parce que euh, ça te permet d'enregistrer. Ça te permet d'avoir la vidéo et d'enregistrer. Et ça... C'est vraiment extrêmement, extrêmement utile. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais Je vais contacter des gens. Moi, très souvent, je suis très LinkedIn, moi, en réseau social. Donc, très souvent, je vais me retrouver sur LinkedIn et puis en, en me promenant, donc pas forcément mon réseau. Alors, ça peut être mon réseau parfois, mais pas mon réseau euh, vraiment direct, pas les gens avec qui j'interagis euh, euh, régulièrement, les gens que je ne connais pas. Et on en a plein dans notre réseau qu'on ne connaît pas particulièrement. Mais je les vois euh, interagir parce qu'ils répondent à un commentaire ou je ne sais quoi. Je vais euh, tout simplement leur envoyer un message. Enfin, c'est vraiment très très bête et méchant. Hein. Et je leur explique ma démarche. Je leur explique que je suis en train de construire un produit, une marque. Enfin, peu importe. Euh, que je suis encore en phase d'étude. Enfin, je, vraiment, je leur explique complètement, naturellement la chose. Voilà. Exactement. Rien à leur vendre. C'est absolument pas le sujet. Mais que j'ai besoin de rencontrer des gens qui pourraient ressembler aux personnes qui pourraient être intéressées. Que je pense qu'ils le sont. Et est-ce qu'ils seraient d'accord pour me donner 20 minutes de leur temps pour qu'on discute Écoute, je ne je le fais qu'avec des gens que je ne connais pas. Je n'ai jamais eu un refus, mais jamais. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, à moins d'être ultra, ultra euh, débordés, et voilà, mais c'est relativement rare, les gens sont très contents qu'on s'intéresse à eux. Enfin, on est tous euh, on est humains, hein, on est tous pareils. Euh, ça fait plutôt plaisir d'avoir quelqu'un qui, euh, très gentiment, parce que bon, es quand même poli, es, <rire> voilà, essayes d'être agréable, te disent ben « moi, je m'intéresse à toi, je pense que tu es quelqu'un d'intéressant, j'aimerais en savoir plus et comprendre comment tu fonctionnes ». Très franchement, les gens sont très contents en général. Et, et, et pour tout dire, j'essaye de faire tenir en 20 minutes parce que j'annonce 20 minutes, mais quand je sens que la personne a du temps, on, très souvent, on, on va sur trois quarts d'heure parce que c'est une discussion.
0: mais C'est intéressant ce que tu dis parce que alors je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sortira, mais au moment où on enregistre, je suis en pleine construction de, de, de mon premier bout de camp, et, et c'est d'ailleurs aussi ce que je raconte dans le livre, j'appelle ça la méthode du milkshake. Je n'en dirai pas plus, je fais un, petit peu, un peu de teasing. Mais en fait, pour le bootcamp, de manière très concrète, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors moi, je l'ai fait avec des gens potentiellement qui me connaissent plus que moi je les connais, dans la newsletter notamment. Et tu vois, j'ai fait 15-20 appels avec des personnes pour bah, mieux comprendre. Moi, j'avais des hypothèses sur le positionnement du bootcamp, sur l'offre du bootcamp justement. Et j'ai fait ces appels-là pour valider, invalider certaines hypothèses. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de raconter. Et c'est valable à la fois pour une offre de service, mais aussi pour un produit digital, une marque, etc. Et alors, très rapidement, avant de passer au prochain sujet, dans les très grandes lignes, qu'est-ce que tu racontes, toi, dans un call comme ça Parce que ça aussi, c'est toujours un peu la peur de dire « Ok, je vais faire un appel, j'ai rien à lui vendre, donc il ne faut pas que je lui parle de moi. Qu'est-ce que je vais lui raconter Comment je vais l'intéresser ?» Est-ce que tu structures un peu ton appel avec des grandes parties Il y a des grands sujets que tu as envie d'aborder Comment est-ce que, ensuite, du coup, tu vois, cet appel-là, il te permet de corréler ou non euh, toutes tes intuitions que tu as eues sur ton persona
1: Oui, alors, effectivement, ça, ça dépend un petit peu. Parce que moi, j'ai deux, deux façons de faire. Soit, j'ai travaillé. moi, je, je, je travaille souvent d'abord le persona et ensuite l'offre. Donc, si, si je l'ai fait en deux étapes euh, différentes, ce que je vais faire bien souvent, c'est que je vais travailler le persona à l'intuition je vais souvent aller valider certaines intuitions, des intuitions du type, moi je pense que ma cible c'est plus des femmes que des hommes, tu enfin, vois, des grosses intuitions. Hein. Euh, je pense que euh, ma cible c'est plutôt des salariés ou plutôt des indépendants. Voilà, ce genre de choses là, ça je vais aller le valider d'abord avec un questionnaire, parce que je trouve que c'est facile à, à mettre en place, donc un petit questionnaire sur euh, sur euh, sur ou autre, un hein, peu importe je vais envoyer un questionnaire à X personnes pour pouvoir avoir un, un, une espèce de statistique et pouvoir avoir ces infos-là. Donc, une fois que j'ai validé ces éléments-là, je vais aller construire mon offre. Et mon offre, euh, je vais bien sûr m'appuyer, on le disait, hein, sur le persona, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. C'est-à-dire que ce que je vais aller chercher Enfin, ce pas que je vais rentrer plus dans le détail, c'est que je vais aller cibler de façon plus précise. Ce que je vais aller chercher dans mon offre, c'est, euh, bien sûr, je vais avoir construit, je vais avoir proposé, réfléchi mon offre en fonction de quelque chose qui va euh, être intéressant pour mon persona. On est bien d'accord. Hein C'est-à-dire que je vais aller essayer d'identifier quel est le problème de mon persona Qu'est-ce qu'il arrête Qu'est-ce qu'il empêche Qu'est-ce qu'il fait buter Qu'est-ce qu Et je vais essayer d'y répondre. Ça, c'est le, vraiment l'offre le, de, de, de base. Je vais essayer de construire toute ma promesse autour de ça. Mais quand je vais avoir tout ça qui est un petit peu rédigé et un, un peu clair dans ma tête, je vais faire un call, donc plusieurs calls, hein, comme tu disais, avec des gens qui ressemblent à mon persona. Et les questions que je vais essayer vraiment d'aller chercher plus en détail, c'est les objections. Vrai, enfin pour moi, les objections, c'est vraiment le truc le plus important. Alors, qu'est-ce que c'est les objections Enfin, ce que j'appelle les objections, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle cette personne qui, euh, sur le papier, a toutes les raisons d'avoir besoin de mon offre, pour quelle raison est-ce qu'elle n'a pas de mon offre à moi ou à quelqu'un d'autre hein, d'ailleurs c'est pas que la mienne mais a besoin d'un site internet pour quelle raison est ce qu'elle n'a pas encore travaillé avec un professionnel pour lui faire un site internet c'est de comprendre ce qui l'a arrêté parce que il y a bien une raison si, si cette personne est vraiment personnelle, il y a bien une raison pour laquelle elle l'a pas fait c'est peut-être juste bah, j'allais le faire j'ai pas le temps sauf qu'il y a quand même de bonnes chances pour qu'il y ait plein d'autres raisons derrière et c'est ces raisons là qui sont ultra mais c'est de l'or quand tu arrives à les trouver parce que sur ton offre quand tu vas la construire et quand bien sûr tu vas communiquer ton offre, eh bien tu vas pouvoir euh, parler de ces objections-là. Et qu'est-ce que ça va faire de parler de ces objections-là Tu vois, d'a priori, tu vas dire ben, c'est génial, tu tu lèves les objections, donc elle n'a plus ces objections, ces objections, c'est un mot difficile. Si tu si tu as bien fait ton, ton boulot, alors c'est vrai, c'est bien, mais ça a une, un, un vrai avantage autre, qui est que la personne logiquement va se dire mais c'est pas possible, elle est dans ma tête elle sait exactement ce que j'attendais, elle sait exactement ce qui m'embête, elle sait exactement ce qui me gêne, cette personne me comprend parfaitement, donc je peux lui faire confiance, et donc j'ai envie de travailler avec elle, parce que clairement, avec qui est-ce que tu travailles Et surtout, c'est encore plus vrai quand on est indépendant, quand on vend du service notamment, euh, on marche à la confiance. Tout le monde, hein. je pense que la, la confiance est l'un des critères vraiment fondamentaux pour décider de travailler avec quelqu'un. Euh, donc, dès lors que la personne va se dire, oh, elle me connaît comme si c'était ma meilleure amie, euh, c'est gagné, tu as déjà gagné en amont.
0: Et d'ailleurs, je rajouterai quelque chose qui est extrêmement important là-dessus. Euh, en fait, ça a un pouvoir aussi de, 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 se, de, de savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour la personne que tu as en face de toi il y a un exemple qui est typique et qui est tiré d'un super bouquin que je recommande souvent qui s'appelle « Le Mom Test ». Je crois qu'il a été traduit en, en, en français. Et en gros, ça t'explique un peu comment poser les bonnes questions pour pas non plus que la personne en face de toi te raconte ce que concrètement tu as envie d'entendre. Mm -hmm. Et l'auteur prend euh, enfin, l'exemple le, euh, notamment de, euh, des salles de sport, le fait de faire du sport, des coachs sportifs. Globalement, tout le monde a envie d'être en forme, d'être en meilleure forme, de perdre du poids, d'être plus musclé, d'aller faire du sport. Mais en fait, dans beaucoup de cas... Euh, oui les gens vont te répondre qu'ils aimeraient faire du sport euh, mais une des raisons souvent c'est bah, j'ai pas le temps et en fait quand tu vas creuser avec un certain nombre de questions derrière tu te rends compte que la vraie raison c'est pas forcément qu'il n'a pas le temps ou qu'elle a pas le temps, c'est juste qu'en fait c'est pas dans ses priorités n'est pas une problématique suffisamment forte aujourd'hui pour qu'elle puisse se dire je vais investir dans un coach, je vais investir dans une salle de sport etc. et donc en fait ça permet aussi de savoir ok ce type de personne là euh, et par rapport à toutes les infos qu'on qu aura pu récolter avant en quanti et puis en quali euh, enfin, pendant l'appel, le, 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 ben ça nous permet de savoir en fait ce genre de personne-là potentiellement n'est pas dans notre cœur de cible et donc ce pas des personnes qu'on a besoin d'adresser parce qu'encore une fois, on l'oublie souvent, mais en freelance, on n'a pas besoin d'avoir 150 clients en même temps comme une entreprise. Donc, en fait, c'est encore plus facile, je trouve, qu'une entreprise d'aller segmenter, d'aller ultra-segmenter presque euh, et de se concentrer vraiment sur la, 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 la clientèle cible qui a le plus besoin de toi à un, insta, à un instant donné. Ce qui te permet un truc, d'éviter d'aller éduquer ton client sur, par exemple, moi, jamais je vais éduquer un client sur euh, l'importance du copywriting, d'écrire bien sur un site internet. Il y a déjà tellement de clients qui ont compris ça et qui n'arrivent pas à résoudre que je ne vais pas aller m'amuser à aller éduquer euh, ce marché-là alors que je suis tout seul et que j'ai encore une fois pas besoin de, de beaucoup de clients. Mais voilà, c'était, je, je trouvais ça intéressant.
1: Non, mais c'est très juste et, euh, et, et on revient sur euh, le fameux sujet de euh, nicher. Et, et c'est vrai que euh, d'aller nicher, de segmenter, de savoir exactement... Et, et l'offre euh, participe à ça. Hein. Si tu es ultra clair sur ce que tu fais, ce que tu proposes, euh, et bien en fait, tu es, es déjà en train, en train de nicher et tu sais vers qui aller et tu as raison. Euh, il faut savoir ce que nous, on a envie de faire, mais il faut savoir aussi quel type de personne est bien pour nous parce que ça ne sert à rien d'aller s'épuiser, à essayer d'attirer des gens qui, de toute façon, ne sont pas prêts à, à travailler avec nous. Donc c'est vraiment, c'est là où tu vois les objections, j'ai trouvé extrêmement intéressantes, c'est parce que tu arrives à voir où en est la personne, est-ce euh, qu'elle est, est-ce qu'elle est, est, qu est prête finalement à travailler avec un professionnel comme toi. Hein D'ailleurs c'est pas forcément nécessairement toi, mais en tout cas est-ce qu'elle est prête ou est-ce qu'elle est pas prête Et ça te permet comme ça de, 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 de positionner vraiment ton ton, ton offre finalement.
0: Et alors tu parlais des clés d'entrée, donc tu avais le personnel. Est-ce que tu vois d'autres choses qui te permettent ensuite de construire ton offre et d'un peu de la, de la mettre, tu vois, de la mettre en forme
1: oui, oui, bien sûr, tu as le persona, donc on, on, on démarre avec le persona, mais évidemment, il n'y a pas que le persona, tu vas commencer euh, en général, c'est très bête et méchant, hein, c'est très simple, mais enfin il faut le faire, tu vas commencer par regarder autour de toi. C'est-à-dire que bah, tu vas regarder euh, ta, ta concurrence, en tout cas l'environnement le, dans lequel tu es. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot concurrence parce que parfois, euh, pas, euh, est, on n'est pas en train de se, de se battre. Hein. Euh, mais en tout cas, l'environnement qui est autour de toi et les, les, les options euh, que va avoir cette personne quand elle va se poser la question de, de travailler avec un professionnel. Donc ça, bien sûr, c'est extrêmement important de comprendre euh, ton environnement et de comprendre ton environnement aussi dans les yeux euh, du client. Euh, savoir ce qu'il en retient, ce qu'il en comprend, euh, ce qui est facile, pas facile, disponible, pas disponible, etc. pour pouvoir se positionner soi-même et le faire objectivement. Encore une fois, je pense que ce qui est peut-être l'une des choses les plus difficiles dans la construction d'offres, c'est d'être objectif, euh, objectif avec soi-même. Euh, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut avoir en tête en permanence et de se dire attention, je suis en train de parler de moi-même, donc je vais avoir envie, selon ma personnalité, soit d'être méchant avec moi-même, soit d'être trop bienveillant avec moi-même. Donc il faut un petit peu en être conscient et, et essayer d'objectiver un, un maximum. Donc, on va regarder cette, cet environnement et on va soit se placer au sein de cet environnement. Et puis, euh, ce qu'on va essayer de construire, c'est un élément, je ne te cache pas, euh, assez difficile à faire souvent. Euh, je sais que moi dans ma formation c'est l'un des éléments sur lesquels euh, euh, les gens butent euh, beaucoup et, et il ne faut pas buter dessus si on ne l'a pas ce n'est pas grave et je pense qu'il faut continuer à avancer c'est ce qu'on appelle euh, l'USP donc euh, Unique Selling Proposition c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que proposition de valeur proposition ouais. de valeur oh, qu va qu qu'est-ce hein. ouais, ouais, qu qui fait que toi tu es unique qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers toi et pas vers quelqu'un d'autre euh, c'est ce mot unique en fait qui, qui, qui fait peur à tout le monde donc on va l'oublier on va jamais être unique, c'est pas vrai. Hein. C'est un mensonge marketing. Là, pour le coup, euh, euh, à moins d'être vraiment euh, un extraterrestre, en général, euh, tu fais des sites internet. Bah, tu fais des sites internet. Euh, J'ai envie de te dire que voilà.
0: Mais d'ailleurs, euh, euh, je pense qu'il faut il faut avoir il faut avoir un truc en tête, c'est que le positionnement, le mot positionnement, se positionner sur un marché, c'est quelque chose d'ultra marketing. C'est-à-dire que si vous décidez de vous positionner sur un marché. Euh, en 2021, en 2022, vous avez l'autorisation, vous avez le droit de changer. Euh, c est, c est juste, le positionnement est juste en fait un discours marketing, ce n'est pas un truc sur lequel vous êtes pieds et poings liés. Euh, c'est aussi important de, de le préciser parce que parfois, on a peur de se dire « ah Mais si je commence à vraiment positionner sur ce discours-là, sur ces éléments-là de langage, euh, en fait, je suis gris, je vais devoir faire ça pendant 10 ans alors que, alors que pas du tout. » Mais effectivement, cette proposition de valeur-là, c'est un truc qui n'est pas simple. Euh, toi, tu as des... Tu vois, par exemple, dans ta formation, les, les personnes qui bloquent là-dessus, est-ce que tu comment est-ce que tu essaies de les accompagner Il y, y a une sorte de formule, il y a une manière de présenter ta proposition de valeur. Est-ce que tu as, as deux trois, deux, trois billes là-dessus là ou pas
1: Oui, ce n'est pas une formule. En fait, euh, d'abord, c'est dédramatiser le truc. Ce, ce mot unique, euh, il faut le sortir. On ne va pas être unique, ce n'est pas vrai. Euh, ce qu'on essaye de comprendre là, c'est pas euh... parce que quand on dit unique, souvent on se dit, enfin, en tout cas moi c'est ça que j'avais en tête quand j'ai quand j'ai commencé ma carrière. Je me disais oh mais en fait il faut que je sois innovante. Il faut toujours que j'ai une innovation. Créer une entreprise, c'est euh, être un savant fou qui innove tout le temps. Non, non il n'y aurait pas beaucoup d'entreprises s'il fallait absolument créer un nouveau truc à chaque fois. Donc non, évidemment c'est pas ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une innovation. Quand on dit être unique, euh, c'est qu'est-ce qui fait que tu es toi et pas la personne d'à côté Et la réalité, c'est que tu es unique euh, en tant que personne. Vraiment, euh, si on pose la chose en tant que personne… Et alors, pour les indépendants, c'est encore plus vrai et peut-être plus facile finalement, pour les indépendants, parce qu'on euh, est la personne de notre entreprise, est on est notre entreprise, on est le visage de l'entreprise. Mm. Et en fait, c'est ça, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'une euh, personne a envie de travailler avec Estelle Ballot ou avec euh, Alexis Michela. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent Vous êtes peut-être, euh, alors il se trouve qu'on n'a pas les mêmes euh, compétences, mais euh, mettons, si on travaille exactement sur, on, on crée tous les deux des, des sites Internet, euh, peut-être qu'on crée d'ailleurs… alors. Deux, plusieurs options soit on se dit bah, euh, Alexis lui il fait des sites euh, qui sont graphiquement euh, très euh, sharp euh, tu vois avec des formes très euh, géométriques là où Estelle je fais un gros stéréotype féminin national hein, pardon euh, là où Estelle elle fait des, des formes rondes machin je, je l'avoue pardon je... <rire> je suis une grande féministe donc euh, je me dis que j'ai le droit <rire> mais bon donc bref on peut se dire voilà il y a euh, un style graphique qui est différent. OK, très bien, ça peut tout à fait être une différenciation, mais ça peut être aussi euh, de l'ordre de la personnalité rapport au client. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'on va se dire bah, Alexis, c'est quelqu'un qui est extrêmement calme, qui prend le temps, euh, qui n'est euh, pas du tout sujet au stress et du coup, il sait complètement absorber euh, le stress de son client. Donc pour quelqu'un qui va être euh, vraiment, qui va avoir beaucoup de pression euh, dans, dans son business, Alexis est peut-être complètement recommandé. Là où Estelle euh, C'est quelqu'un d'extrêmement euh, dynamique, jovial, machin, etc. Elle sait mettre une ambiance et du coup, quelqu'un qui a peut-être une espèce de pesanteur dans son quotidien, ça va peut-être l'aider à aller plus. Voilà. Des choses comme ça, ça peut tout à fait faire partie de l'offre. Il ne faut pas, et même je pense, vraiment je le dis quand on est indépendant, il faut se servir de ça. Notre personnalité, c'est vraiment, euh, ça fait partie de notre offre et la raison pour laquelle on va aller travailler avec euh, tel créateur de site internet, tel copywriter, tel, euh, euh, peu importe, euh, bien souvent, c'est aussi parce que, ben, on a un bon fit avec la personne. Donc, il faut, euh, il faut savoir, alors je sais que c'est difficile, mais il faut savoir mettre un petit peu de sa personnalité aussi euh, dans, dans son offre.
0: Donc, donc, si je résume, il y a plein de choses sur la, la manière dont tu peux préparer, construire ton offre et donc ta proposition de valeur. Euh, enfin, plutôt ta proposition de valeur qui euh, forme une partie de ton offre. Mais il y a effectivement bah, le métier, les compétences que tu as qui sont potentiellement différentes euh, d'un autre créateur de site internet. Il y a ta personnalité, ta manière dont tu vas aborder le projet. Il y a, tes, ton, par exemple, ton processus de travail. Voilà comment est-ce qu'on va travailler. Je vais être à vos côtés toutes les semaines. Ou alors, vous me laissez dans mon coin, globalement, je caricature, mais vous me laissez dans mon coin, je vous livre le site au bout d'un mois. Euh, il va y avoir tout l'univers qu'on euh, a créé sur Internet, à la fois via nos contenus, un site Internet, un univers graphique. Il va y avoir aussi nos compétences, nos expériences, pardon. Les anciennes expériences professionnelles en tant que salarié, des projets si on est on est jeune diplômé d'anciens clients avec qui on a travaillé qui en fait créent une unicité sans qu'on le veuille mais en fait nous différencient aussi des autres ça effectivement c'est plein plein de choses sur lesquelles il faut travailler et sur lesquelles en fait on peut se poser des questions et on peut trouver des choses des éléments de différenciation et comme ça, ça fait la boucle avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur la partie persona. En fait, le fait d'avoir fait ces interviews-là à la fois, enfin, d'avoir fait ces études quantitatives et puis qualitatives en faisant ces interviews, ces, ces discussions-là, ça va nous permettre aussi d'aller appuyer sur des points qui sont plus ou moins forts chez notre client-cible, puisqu'on aura discuté avec cette personne-là, on sait un petit peu psychologiquement comment elle fonctionne, comment est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée potentiellement, etc. Et donc, ça nous permet, par rapport à notre trait de personnalité, à notre manière de faire, bah, de la rassurer plus ou moins sur certains sujets, et donc de coller complètement euh, à ce que la personne et notre
1: client-cible euh, a envie d'avoir en termes de, de prestations. Exactement. ouais ouais non, c'est super important. Et encore une fois, euh... Moi, c'est quelque chose, tu vois, que, que, que je, je me répète tout le temps parce que je ne suis pas très bonne là-dedans, donc je le dis vraiment avec toute humilité. Euh, quand on fait un, un entretien, une discussion, quand on est vraiment en discussion avec quelqu'un, euh, avec son persona en l'occurrence, pour, pour, pour essayer de comprendre euh, vraiment ses besoins, etc., pour pouvoir construire son offre, il y a une chose à avoir en tête, et on va s'en servir après pour communiquer son offre, c'est de parler moins que la personne qu'on interview faire super attention à laisser la parole à la personne, à faire en sorte que la personne parle. Moi, je sais que je suis très bavarde, donc j'ai tendance, parce que je m'enflamme, parce que, mais oui, mais je suis complètement d'accord, là, 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 là. Et, et, et en fait, c'est un vrai problème, parce que, tu vas induire des choses chez la personne, mais surtout, tu vas t'entendre, donc tu vas t'auto-satisfaire, tu vas être très content de tout ce que tu as dit, c'est très, très bien, et tu vas aller dans le sens qui, toi, t'intéresse, mais tu ne vas pas laisser la, la, la parole à la personne. Et c'est ultra important de laisser un maximum cette personne parler parce que in fine, qu'est-ce que tu veux Ton offre, ça n'est pas ce que toi, tu veux donner, c'est ton offre, ce n'est que le miroir de ce que as, ton audience attend. Donc, c'est extrêmement important de laisser la personne parler pour pouvoir prendre euh, ses, en, ses attentes, ses envies, ses objections, son vocabulaire. C'est pour ça que je disais… C'est vachement bien en fait de le faire sur Zoom ou autre, hein, peu importe, mais d'enregistrer. De, de, d'enregistrer, oui. Euh, ouais, parce que tu, tu c'est de l'or. Tu as tous les mots qui sont utilisés, tous les verbatims. Et ça, c'est vraiment super, super, super intéressant. Euh, donc absolument, euh, pensez à appuyer sur le bouton enregistrer. Hein, ne, ne faites pas cette erreur d'oublier d'appuyer sur enregistrer. C'est vraiment super intéressant. Et, et faites en sorte de laisser un maximum la personne parler, de faire des relances. Les gens parlent, hein, en fait. Les gens adorent parler euh, euh, en général. Donc, laissez-les laissez -les parler. On
0: confirme, on est, on est tous les deux podcasteurs. Euh, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai n'ai jamais eu de refus sur le podcast. Euh, depuis, depuis deux ans. Donc, euh, ah, parce les que gens les gens, les gens aiment, et, et moi le premier, hein, moi j'aime bien aussi que, quand on pose des questions et que, et que je peux parler de moi. Donc,
1: ben euh, oui, mais oui, mais c'est agréable. C'est est agréable. On, est, on, est tous, on a tous un côté, c'est un, un, un petit peu d'ego, hein, mais on a tous un peu d'ego qui fait que ben, c'est agréable de nous demander notre avis, finalement. Donc les, les gens adorent parler. Donc faites-les parler. Et vraiment, dites-vous bien quand vous construisez votre offre que ça n'est pas euh, une construction par rapport à vous, c'est une construction par rapport à eux. Et ça, je pense que c'est la clé de voûte de tout. Dès lors que tu parles dans ton offre de l'autre, enfin de, donc de ton client, euh, ça change complètement le rapport. Et, et, et ça change cette mécanique de ce client qui finalement t'écoute ou lit mmh. ton offre ou peu importe. Hein, et se dit, mais euh, cette offre a été construite pour moi. Euh, et ça, sûr. ça change radicalement mmh. les choses.
0: Alors, c'est passionnant. On pourrait encore parler plein, plein, euh, de, de plein, plein de choses dans, dans l'offre en tant que telle. Euh, J'ai envie qu'on, qu parce que c'est aussi une difficulté une fois qu'on a son offre euh, claire sur soit son site internet, soit sur son Google Docs, soit peu importe sur un, sur, sur un, un endroit euh, sur internet qu'on peut partager avec, avec ses prospects ou ses clients. Euh, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on traduit cette offre, ce positionnement-là, dans notamment ta création de contenu. Encore une fois, on met de côté la prospection aujourd'hui, on se concentre sur la création de contenu. Euh, comment est-ce que, euh, tu vois, par quoi je commence si, par exemple, je n'ai jamais créé de contenu, j'ai une offre qui me semble claire, comment est-ce que je fais pour associer les deux, pour qu'il y ait une cohérence entre euh, ce que j'ai envie de partager en termes de contenu, mais que ce soit pas non plus trop commercial et que je ne sois pas là tout le temps à vendre mes services parce que, pour le coup, j'envoie notamment sur Instagram et LinkedIn euh, d'indépendants et indépendantes qui ne font que partager leurs services, ça ne fonctionne pas ou leur offre de formation, peu importe. Du coup, c'est quoi le juste milieu Comment, enfin, Par quoi on commence Alors, c'est assez large comme question. Il y a plein de questions dans une seule question. Je te laisse te dépatouiller avec ça.
1: Ouais, ouais. Non, mais j'adore, Alors là, je peux t'en parler pendant deux heures. Euh, écoute, bon, alors déjà, la création de contenu, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire avoir une stratégie de création de contenu C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing qui, moi, est un peu mon... Mon bébé, j'adore ça, c'est comme ça que je fonctionne, donc ça tombe très bien. Ça marche très, très bien pour les gens euh, accessoirement qui n'ont pas envie d'aller démarcher, d'aller au front euh, frontalement aller chercher les clients. Donc, c'est plutôt assez, assez facile. Hein, on reste tranquillement chez soi et puis euh, on donne du contenu. Qu'est-ce que c'est que la création de contenu Il faut se poser la question même philosophiquement. Qu'est-ce que c'est que la création de contenu La création de contenu, en fait, c'est le principe de donner euh, gratuitement euh, à des gens qu'on ne connaît pas avant de leur demander quoi que ce soit, avant de euh, même leur proposer, c'est même pas demander, avant même de leur proposer quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve ça assez génial parce que ça a révolutionné pour moi complètement le principe du marketing. Le principe du marketing sur les 40 dernières années, donc à peu près la vie du marketing jusqu'ici. Hein. Principe du marketing, c'est quand même quoi C'est la publicité. Enfin, le marketing, c'est quand même fondé sur le principe de la publicité, c'est-à-dire que tu vas, toi, marque, identifier un client potentiel, et aller lui courir après pour lui dire, viens donc acheter mon produit cher client. Là, la création de contenu, c'est de dire, eh bien, on va fonctionner exactement à l'inverse, on va casser tous ces codes-là, on va fonctionner exactement à l'inverse. Moi, Marc, j'ai euh, quelque chose d'intérêt pour le client, donc en l'occurrence, euh, du contenu, de l'information. Ça peut être plein, plein de choses différentes. Hein. Euh, j'ai de l'information, j'ai quelque chose qui est intéressant pour mon client. Je vais le donner de façon complètement euh, presque altruiste. Hein, enfin, vraiment, euh, je vais le donner gratuitement. Je ne vais pas me poser de questions. Je vais le partager. Parce qu'on est dans une société qui a, on va parler juste après si tu veux, mais qui a beaucoup évolué. Donc, je vais le partager. Et euh, le fait de le partager va faire venir à moi euh, des clients parce que bah, si j'ai bien partagé mon contenu... Euh, ils vont rechercher ce contenu-là et venir me trouver. J'en viens à ce lien entre l'offre et la création de contenu, le partage de contenu. Quand on parlait de l'offre, on disait tout à l'heure, ce qui est essentiel à comprendre dans l'offre, c'est quel est le problème de mon client et c'est vraiment pour moi le, le cœur, la clé de voûte, c'est ce mot problème, même si je n'ai pas trouvé de bon mot, parce que je n'aime pas le mot problème, je trouve qu'il est négatif, ce n'est pas forcément négatif, mais… Le
0: challenge.
1: Le challenge, voilà, ce qui, ce qui titille un peu la personne, ce qui l'arrête. Voilà, ce qui, ce qui et donc, eh bien, tu vas créer ton contenu autour, bien évidemment, de ce problème, ce challenge, ce, ce, cet élément. Euh, L'idée étant de se dire que il faut que cette personne soit amenée à, à un moment donné, faire une recherche qu'elle soit sur Internet, sur un podcast, sur, en discutant avec des amis, en se disant oh, « Punaise, il y a ce truc-là qui me, qui me bloque ou qui me gêne ou qui m'embête. Me, » Et que quelqu'un, à un moment donné, que ce soit Google ou une personne, on s'en fiche, hein, c'est pareil, lui dise « Mais attends, il faut que tu ailles voir ce contenu-là, cette personne-là, tu vas voir que tu vas avoir des réponses. » Et ça, euh, c'est ça qui va faire que euh, tu vas créer une espèce de communauté. Alors moi, j'appelle ça une communauté parce que pour moi, ce pas les clients. Enfin, tu vas potentiellement là-dedans avoir des clients. J'ai des et...
0: clients, mais il n'y a pas que des clients. Ouais.
1: Exactement. Et c'est ça qui est bien. Et tu, veux, tu veux que je te dise, moi, je trouve que c'est ça qui est bien. C'est ça qui fait que… Euh, moi, j'aime beaucoup… Enfin, je suis un peu euh, bienveillante et compagnie, tout le monde est heureux, on s'aime tous <rire> et tout est sympa. Mais, mais il y a quelque chose de ça là-dedans. C'est-à-dire que ne soyons pas fous, hein, bien sûr, le, le monde est tel qu'il est. Mais en fait, euh, avec l'avènement d'Internet, tu as un, un truc euh, que moi j'ai découvert tu vois, en apprenant à construire des sites internet donc c'est marrant l'exemple que, que tu donnes c'était euh, pas fait exprès ben hein. non tu vois on n'en a pas parlé hein. mais c'est vraiment venu de là il y a je ne sais plus combien d'années maintenant peut-être 7-8 ans euh, j'ai voulu commencer à me former sur le, sur le digital je, je venais vraiment du marketing marketing de marque et pas euh, particulièrement le digital donc je me suis dit bah, qu'est-ce que je vais faire je vais commencer euh, par ouvrir un blog je vais créer un blog je vais voir comment, comment ça marche j'y connaissais rien du tout et puis, j'ai commencé à rencontrer euh, par hasard, en fait, des gens qui s'y connaissaient un peu, qui étaient sympas, qui me donnaient deux, trois conseils pour savoir comment faire un blog. Super sympa. Au bout de deux mois, je me suis dit, c'est sympa le blog, mais à un moment donné, pour voir si ça marche et surtout pour voir si je peux transposer mes stratégies marketing, euh, branding de marque pure hein, sur du digital, il ben, faut que je fasse un site e-commerce pour voir si j'arrive à vendre un truc. Donc, il faut que je crée un site internet. Et pour créer un site Internet, là, pour le coup, moi, je ne sais pas coder, je ne sais pas rien faire du tout. Euh, et j'ai, pareil, découvert des groupes de gens très sympathiques que je ne connais pas, ni d'Eve, ni d'Adam, et qui euh, bah, sont très sympas et te disent, mais attends, mais moi, je vais t'aider. Si tu as envie de comprendre, bah, je vais t'aider à comprendre. Et ce groupe-là, c'est quoi C'est la philosophie de, de beaucoup de choses sur Internet. C'est la philosophie WordPress, en fait. C'est l'open source. C'est-à-dire que sur Internet, tu as toute une notion du Partage de connaissances qui s'est créé. Et c'est finalement, je pense, très sincèrement, toute cette notion-là de l'open source qui est venue, qui vient, parce que toute cette création de contenu dont on parle beaucoup en ce moment, c'est quand même relativement récent, ces stratégies d'inbound marketing. Hein, ça, je ne sais pas, ça a peut être euh, trois ans, on va dire, que vraiment on en entend beaucoup parler. Mais tout ça, bah, à mon HubSpot sens, ça ne
0: a... vient pas. Ouais, Spot a popularisé ça il y, y a quoi Il y a une petite dizaine d'années, je pense, quand même
1: Ouais, mais, mais oui, effectivement. Ça monte doucement, tu vois. Et, et, et c'est vraiment maintenant, en ce moment, mm. que tu vois les choses très, très, très fortes. Et je pense que ça vient de cette de cette Enfin, fi après, j'ai pas fait d'études soci sociétales dessus, mais je pense que ça vient de cette philosophie de l'open source qui dit que bah, j'ai un savoir, je ne suis pas obligée de le, de, le, de le monétiser tout le temps. Je peux le partager dès lors que ça t'intéresse. Dès lors que tu, donnes, tu, tu fais un effort pour apprendre des trucs. Et, et donc, bref, voilà, dans, le, dans, le, dans, le, dans la création de contenu, tu as tout ça. Donc, pour bien créer ton contenu en fonction de ton offre, pour quand même revenir sur ta question initiale, je t'avais dit que je peux en parler d'autres trois heures, <rire> ça va vite. Mais pour, pour revenir à ta question, effectivement, il va falloir, lorsque tu crées du contenu, te dire, OK, je sais qui est... Euh, mon client cible, je l'ai identifié. Je sais quel est le problème de mon client cible. Je vais créer du contenu sur un sujet qui va tourner autour de ce problème, mais qui va être très probablement plus large que ce problème. Pourquoi est-ce que je, je vais le faire plus large que ce problème Si je vais sur un problème vraiment ultra spécifique, bon, à moins de, de créer du contenu ultra technique, hein, mais si on reste sur un contenu assez accessible comme on fait nous sur nos podcasts hein, typiquement, tu vas aller chercher un, une problématique bien définie et tu vas grossir l'audience. Ce qui veut dire que dans ton audience, dans les gens qui vont consommer ton contenu, tu n'auras pas que tes clients, tu auras une partie, un petit noyau de potentiels clients et toute une partie qui ne sera jamais ton client. Et alors, c'est absolument pas grave. D'abord, sois content, tu peux aider des gens qui, de toute façon, ne seront pas tes clients. Donc, tu, tu, ça ne te coûte pas plus cher. Euh, sois content, tu gagnes un petit, un petit peu de karma <rire> positif. Tu auras aidé des gens, c'est très bien et c'est parfait. Qu'est-ce que ça va faire aussi Ça va, toi, t'aider parce que ça, le fait que tu aies plus de personnes qui euh, consomment ton contenu fait une espèce d'effet boule de neige. Euh, c'est comme ça que fonctionne le digital et tous les algorithmes, en gros. Hein. Plus tu as de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, et ça, c'est vrai sur euh, Google, c'est vrai sur LinkedIn, c'est vrai sur Facebook, c'est vrai sur tous les algos, euh, dès lors que l'algorithme va voir que ce que tu fais a de l'intérêt pour plein de gens, eh bien, il va dire, cette personne-là fait du bon travail, je vais donc mettre cette personne-là en avant parce que, a priori, elle va intéresser. Et donc, ça te fait un effet boule de neige qui intéresse de plus en plus de monde.
0: L'exemple le plus le plus le plus proche de, de nous tous, c'est typiquement Tribuanded. Ce que je fais avec Tribuanded, à première vue, n'a rien à voir et n'a rien à faire dans ma stratégie marketing pour mon activité de freelance et d'indépendant, parce que je suis freelance à côté. Euh, je le répète parce que beaucoup ne, ne pensent que je suis concentré exclusivement à 100% sur Tribuanded et tous les contenus autour. Mais non, je suis freelance. Euh, sauf que, bah en fait, plus tu, tu 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 réunis de personnes autour de ce projet-là, plus tu donnes aussi. Euh, tout le monde ne sera jamais client des produits de Tribuandé, que ce soit le livre, le bootcamp, d'autres projets à venir. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a aussi une question, effectivement, tu as parlé de karma, j'y crois beaucoup, mais... C'est plus philosophique. Mais il y a aussi un truc de... Bah en fait, les gens t'ont en tête et les gens peuvent penser à toi potentiellement parce que si tu as été suffisamment clair sur ton offre et que de temps en temps, tu glisses ton offre, tu, tu, tu rappelles un petit peu ce que tu fais, bah les gens s'en souviendront quand ils ont consommé un contenu euh, ou qu'ils t'ont vu sur les réseaux sociaux, et bah ils se souviendront de toi au moment où bah, peut-être qu'un autre freelance a un besoin avec un de ses clients ou qu'un client parle de toi à un autre client, etc. Euh, ça, ça, effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant. La grosse problématique aujourd'hui, c'est que tout le monde recommande de faire du contenu, donc, effet multiplicateur, tout le monde se met à faire du contenu, euh, et donc, en fait, c'est ultra concurrentiel. C'est-à-dire que, quels que soient les réseaux sociaux, euh, on est inondé de, de, de trucs dans tous les sens, de mails, de posts, de podcasts, de blogs, podcast, de, blog, de vidéos, bref, il y en a partout. Euh, même si toi, tu es convaincu de faire un truc qui est hyper qualique, qui a de la valeur, etc. Tu vois Comment est-ce qu'en gros, tu, tu essaies de créer un truc qui n'est pas forcément unique, mais suffisamment différenciant C'est quoi un petit peu les... Les ingrédients qui font que tu arrives un peu à sortir du lot dans la masse de contenu qui existe, même sur le freelancing. Je te parle d'un truc que je connais bien sur le freelancing, mais tu n'imagines pas le nombre de contenus, même sur Instagram que j'ai découvert, de, de personnes qui ont des toutes petites communautés, mais qui, qui, qui créent, qui créent, qui créent, qui créent. Euh, c'est hyper dur en fait de sortir du lot et d'intéresser des gens. Comment est-ce que concrètement on fait
1: Alors c'est vrai que c'est n'est pas simple, hein. on ne va, va pas se leurrer. Il euh, y a énormément. Fin... Tout, tout le, absolument toute la connaissance, je ne sais plus à qui je disais ça, je disais ça à l'une de mes clientes l'autre jour, euh, absolument toute la connaissance du monde quasiment euh, est déjà sur Internet. Okay Les cours d'Harvard sont euh, libres sur Internet. Donc, partant de là,
0: à partir de là, donc, voilà,
1: a priori, ce n'est pas moi qui vais apprendre des trucs complètement phénoménaux euh, <rire> à tout le monde. Donc, il faut, il faut aussi être humble aussi euh, face à, 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 cette, à cette création de contenu. D'abord, je pense qu'il faut se dire qu'on euh, ne va pas nécessairement euh, toucher absolument tout le monde. Enfin, clairement, ce n'est évidemment pas le cas et c'est pour ça qu'on parlait de, de cibler, de segmenter et d'aller essayer de, de trouver euh, euh, notre, notre audience. Après, je pense qu'il faut aussi la jouer malin. On ne va, va pas se le cacher, tu le dis, tu le disais et tu as, as complètement raison. Hein. Euh, c'est à la mode la création de contenu. Donc, il euh, plein. Déjà, avant que ce soit à la mode, vu que tu avais Internet, ne serait-ce que les blogs... Euh, bah, tu as une masse de contenu qu'on n'arrivera jamais à rattraper. Sûr, ouais. Donc, euh, voilà. Mm -hmm. euh, là, c'est très à la mode avec l'inbound marketing. Euh, et puis maintenant, en plus, on a des nouveaux médias. On voit, on voit plein de trucs arriver. Tu as les podcasts qui sont arrivés. Tu as Clubhouse qui a fait beaucoup parler. C'est en train de redescendre. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Euh, ça, ça change très, très vite. Je pense que ce qu'il faut essayer de faire, euh, c'est d'abord se, se décomplexer de, de la compétition. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la concurrence, la compétition, faut se décomplexer, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait. Donc, euh, en partant de là, euh, ça ne sert à rien non plus de se dire bah, « j'y vais pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait ». Il y a déjà quelqu'un qui l'a déjà fait, euh, ne te casse pas la tête à chercher, c'est sûr. Donc, à moins d'inventer vraiment euh, une, une innovation phénoménale, c'est quand même assez rare, quelqu'un l'aura déjà fait. Donc, ne t'arrête pas à ça on peut s'en servir d'ailleurs, soit dit en passant, hein. euh, une des techniques de SEO les plus simples, c'est quand même d'aller chercher sur le sujet que tu souhaites traiter, les 5-10 euh, premiers euh, blogs, euh, épisodes de podcast ou autres qui sortent, euh, tous les lire, tous les écouter, les, 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 vraiment les analyser, et puis faire un article qui soit meilleur que ces 10 là en prenant toutes les meilleures choses que tu as dedans et en allant chercher à, à, à faire encore mieux. Plus, plus tu as du bien, le plus apporte le plus, en fait. Hein. Donc, on mm -hmm. peut toujours essayer de t'en servir aussi pour faire un contenu qui soit peut-être encore meilleur. Donc déjà, tu ne pas nécessairement de rien. Et après, quand je disais, il faut essayer d'être malin, euh, moi, je pense qu'il faut essayer de, de, essayer de surfer un peu sur, sur, sur les nouveaux médias. C'est typiquement ce qu'on a fait, toi et moi, euh, sur les podcasts. On a lancé notre podcast il y a euh, deux ans, à peu près. Euh, je ne sais plus, c'est deux ans, toi aussi, hein, c'est ça hein Oui, ouais, deux ouais. ans. Ouais. Ouais, c'est ouais. ça, on se disait en même temps. Donc, on, nos, nos podcasts ont deux ans. Ça fait quoi Ça fait trois ans que vraiment, c'est en grosse croissance, le podcast. Alors que le podcast, ça existe depuis 10-15 ans. Euh, mais au moment où on a vu qu'il y avait ce média qui démarrait, enfin, qui ne démarrait pas, qui existait, mais qu'il y avait une espèce de poussée de croissance dessus alors, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait aux États-Unis. Je voyais bien qu'aux États-Unis, c'était un très, très gros marché. Je ouais, me dis, ma cocotte, ouais. euh, ne refais pas la même erreur que tu as faite sur Instagram, de regarder le truc et de te dire, « Ah, oh, mais il n'y a personne qui connaît Instagram dans tous les gens autour de moi. » Mais moi, je trouve ça vraiment super cool. Je me réveille tous les matins en regardant des, des photos de super photographes. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis, de ne pas y être allé. Et puis, de me dire euh, cinq ans plus tard, c'est quand même dommage. Maintenant, c'est vraiment très, très dur d'être de, de, visible sur Instagram. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il euh, faut savoir être malin. Euh, il n'y a pas que ça comme, comme solution, mais c'est vraiment un vrai truc. Il y a en permanence des nouveaux médias, des nouveaux outils qui sortent. Il faut savoir faire des paris. Et il faut savoir prendre le risque de se planter. C'est-à-dire qu'il faut savoir se dire, tiens, là, je sens un nouveau média qui arrive. quand sur, Dans le digital, quand on est le premier et quand on est sérieux, hein, bien sûr, mais il y, a une, il, y a une, euh, il y a une valeur ajoutée au premier, c'est-à-dire que d'être là avant les autres, euh, il y a une valeur à l'historique dans les algorithmes. Donc, d'être là avant les autres, euh, eh ben, ça te donne une avance euh, qui, est qui est rattrapable, mais difficilement rattrapable. Le fait que toi et moi, on ait lancé notre podcast il y a deux ans et qu'on ait fait tout ce qu'on pouvait pour faire toujours de la qualité et de la récurrence, toujours euh, le, plus, euh, le plus régulièrement possible, fait qu'on est toujours là maintenant et qu'on est vraiment visible. Euh, si, euh, si on lance un podcast aujourd'hui, c'est encore à mon sens complètement possible. Moi, j'invite tout le monde à lancer des podcasts parce que je pense que c'est encore le média qui a le plus de, de, de croissance et d'opportunités euh, voilà, qui, qui existent actuellement. Euh, mais c'est déjà plus difficile qu'il y a deux ans d'être de, de, visible. Quand tu personne sur un média, c'est super simple d'être visible.
0: Et si, si je rajoute un poil de nuances là-dessus, parce que je te, je te rejoins à 100% sur les tendances, effectivement, le podcast a eu cette vague-là. Alors, je pense qu'on devait faire partie peut-être de la deuxième, troisième vague en France globalement de, de podcast. Euh, je pense qu'effectivement, il y a un avantage euh, qui est là. Quand on est le premier sur une thématique à aller chercher un nouveau média, forcément, ça aide. Euh, et moi, j'assume totalement le fait que dans, le, dans, dans un peu ce qui a fait… Euh, le développement assez rapide quand même de tribu 1D, il y a un facteur opportunité, un facteur chance et un facteur un peu premier. Si on rajoute un peu de nuance à ça, je pense que, tu, tu, le, parce que le risque d'avoir de, de, ça en tête, c'est de se dire je vais toujours aller chercher le dernier objet brillant à la mode, le dernier clubhouse, le dernier truc sur lequel je vais pouvoir... À l'époque, c'était Substack, il y a un an, maintenant c'est clubhouse, demain, ça sera... Je ne sais pas, de la vidéo euh, en hologramme, j'en sais rien. Euh, le risque, c'est que tu, vois, tu te défocalises et qu'en fait, tu essaies toujours d'aller chercher de nouveaux trucs tous les deux, trois mois. Un truc intéressant aussi, et si on prend le contre-pied de ça, le fait d'arriver sur, par exemple, euh, un média, je prends typiquement l'exemple d'Instagram. Moi, Instagram, euh, Tribu Indé le un, un Instagram depuis cinq mois. C'est-à-dire qu'avant cinq mois, je n'avais jamais fait de story, je ne savais pas trop, je galérais un peu avec, avec les différentes fonctionnalités. L'avantage que j'ai eu, c'est que étant donné qu'il y a déjà un marché, en fait, ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que je peux aller euh, retravailler en termes d'inspiration, comment est-ce que je peux inclure ma différenciation, mon offre avec TribuIndé dans l'écosystème, et donc en fait, ça te permet aussi d'avoir, tu vois, de, de voir un peu euh, tous les pots cassés qu'il y a eu, tout ce qui a moins bien marché, pour créer un truc qui est un peu unique aussi. Euh, unique avec des grands guillemets, mais qui est un truc un peu différent avec une autre position de valeur, avec un, un contenu différent, des formats différents, un axe graphique différent. Tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de Tribuandé sur Instagram. Il n'y a pas de photos euh, ultra travaillées, inspirationnelles, etc. C'est des couleurs qui sont très flashy qu'on voit pas beaucoup sur Instagram, là où c'est souvent très pastel très un peu doux, etc. Bah, moi, c'est assez agressif, c'est du bleu flashy et puis du jaune flashy. Euh, on parle de, il y a des sujets un peu plus, un peu moins inspirationnels, mais un peu plus concrets que ce qu'on peut voir ailleurs sur Instagram. Et donc tout ça, tu vois, fait en sorte que, bah, aujourd'hui, le, le, le compte se développe petit à petit. Donc, je pense que c'est aussi un avantage d'arriver euh, après sur certains formats, de voir ce qui a fonctionné et de prendre un petit peu, tu vois, un peu à la carte, de te faire ton analyse et de regarder ce qui peut, ce qui peut bien fonctionner euh, là-dessus et de, de créer un peu ta, ton, ton propre petit écosystème, ton propre petit univers
1: Ouais, je suis, je, alors je suis, je suis totalement d'accord avec toi. C'est le côté malin. En fait, mmh. tout, le, tout le principe du digital, c'est de réussir à comprendre, je vais mettre le mot algorithme, mais c'est le mot algorithme au sens très, très général, très générique du terme, c'est comprendre comment ça marche en fait. Et soit tu es là au début, tu es le premier, et l'algorithme donne euh, de la force à l'historique, Soit, comme tu dis, tu viens après, mais tu as eu le temps d'analyser ce qui va marcher, ce qui va moins bien marcher, ce qui va être différent, etc. Et tu, tu as, as compris les codes et tu appliques direct tous, tous les codes. C'est exactement ça. C'est Il faut, je pense, en digital, savoir être malin, savoir être agile, savoir euh, voilà, être, un petit peu, être un petit peu caméléon. Et ce que tu disais sur le shiny object est très, très vrai. Il faut faire très attention à ne pas s'éparpiller. Le, le risque premier, et moi, c'est l'erreur le, le, première que je vois euh, chez, chez les gens avec qui je travaille, c'est de se dire Non, mais attends, mais moi, je veux être sur Insta, je veux être sur Twitter, je veux être sur euh, euh, Facebook, je veux, être, euh, je veux avoir un podcast, et puis je vais avoir un blog, et puis une chaîne YouTube, et, et puis je vais aller sur, euh, sur, euh, sur le dernier euh, réseau social qui va sortir. Tu ne peux pas. Et puis, alors, certainement pas si tu es indépendant. Si, si, si tu es une multinationale, on en reparle, mais tu ne peux pas. Il y a un moment donné, il faut euh, réussir à choisir. Euh, ces batailles et puis euh, c'est un truc connu hein. finalement les, les meilleures les meilleures boîtes se construisent avec un seul produit un seul euh, un, un seul canal donc il faut canal, réussir ouais. à choix... en fait il faut faire des choix je crois que le, le vrai truc à avoir en tête et, et tu vois moi sur ma, sur ma formation stratégie indépendante c'est vraiment ce que j'explique aux gens avec qui je travaille c'est euh, cette formation là vous n'allez pas apprendre des choses totalement révolutionnaires euh, clairement sur le marketing euh, d'abord moi je donne plein de choses sur le podcast du marketing je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas m'empêcher de dire les choses et encore une fois Harvard a donné tous ses cours donc partant de là, j'estime qu'il n'y a pas de choses révolutionnaires, en revanche il va falloir faire des choix, c'est ça qui est difficile, dans le marketing et en général je pense dans l'entrepreneuriat ce qui est difficile c'est de réussir à faire des choix et de s'arrêter, de dire je fais un choix et peut-être que je vais me tromper d'ailleurs et ce n'est pas dramatique non plus, j'ai le droit de me tromper. Tu le disais tout à l'heure, rien n'est gravé dans le marbre. Mon entreprise a le droit d'évoluer. Et puis, si c'était, si je suis allée sur Instagram et puis qu'en fait, je me rends compte que finalement, non, ça n'a pas marché pour moi, Instagram, ben ce n'est pas grave, je ferai autre chose. Et j'aurai appris des choses en, en faisant ce pas de côté sur Instagram et ça va me servir pour, pour faire autre chose. Donc, il y a vraiment ce côté-là de savoir faire des choix. Et ce n'est pas… Euh, je le dis parce que ce n'est pas si simple. Je me rends bien compte que pour beaucoup de gens… Euh, c'est pas si simple et, et as plein de gens qui restent finalement
0: fatigués ah, de peur de oui. faire un choix bien sûr, écoute euh, c'est passionnant, avant de passer aux deux trois dernières questions, euh, j'avais une dernière question sur la partie organisation, parce que pour beaucoup euh, alors nous c'est facile, on parle de marketing euh, on est marketeur d'une manière ou d'une autre donc euh, moi j'ai souvent j'ai souvent ce, ce, ces messages là parfois, où on me dit ouais mais c'est facile, toi t es, t es, tu fais du marketing euh, ça, ça paraît simple pour toi c'est euh, inclus dans ton dans ton organisation, tu vas vite, etc. Si tu n'es pas marketeur, si on reprend le cas de quelqu'un qui fait un site internet, qui est par exemple, je sais pas, développeur ou graphiste, qui n'a pas forcément une, une vision marketing, comment est-ce que tu inclus cette création de contenu dans ton business tu vois Parce que bah, tes clients, alors peut-être pas au début, mais au fur et à mesure vont te prendre de plus en plus de temps. Et pourtant, on le sait, le marketing, c'est un des piliers comme l'administratif, comme bah, le commercial, la gestion de tes clients, etc. Ça fait partie de... de, de, de tout ton écosystème business, comment est-ce que tu fais pour, pour y accorder suffisamment de temps et surtout ne pas avoir un truc un peu, tu vois, euh, un coup je vais y passer beaucoup de temps et puis ensuite on va plus me voir et ensuite parce que on sait que la régularité, c'est un, un, des, un, des, un des facteurs aussi clés qui fait que bah, tu commences à avoir de plus en plus de retours, tu commences à agréger des gens autour de, de tes contenus, etc. etc. Toi, est-ce que... Euh, tu as une recommandation là-dessus Est-ce que tu te bloques pas, des, des plages de temps Est-ce que c'est euh, inclus dans ton planning que, Ou tu fonctionnes peut-être par batch Peut-être que tu batches tes contenus à un instant T. Co comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors Pour tout te dire, j'étais partie au départ en me disant je vais batcher, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce que tout le monde te dit de faire d'ailleurs hein, quand, tu, quand tu lances un podcast, il faut absolument batcher. Donc Avant de me lancer, je crois que j'avais euh, six podcasts d'avance. Euh, six épisodes d'avance euh, et donc je m'étais dit mais je vais batcher tout comme ça je serai toujours en avance euh, si jamais il m'arrive un truc au moins je sais que j'ai mes six épisodes d'avance ont dû durer peut-être dix semaines <rire> grosso modo j'ai perdu mon avance très très vite j'ai jamais réussi à batcher euh, je, je, je suis bien organisée, mais je reste quand même euh, au dernier moment. Mais c'est ma fa façon de fonctionner, c'est-à-dire que, in fine, qu'est-ce que je fais maintenant J'ai toujours l'espoir de, de m'améliorer quand même là-dessus, mais, in fine, j'enregistre en, euh, mon podcast en général. Euh, la veille ou l'avant-veille de la publication pour tout dire on est le jour où on enregistre là on est jeudi moi je publie le jeudi matin j'ai donc euh, publié à 2 heures du matin euh, ce matin hein, tout, très clairement et c'est souvent, souvent le cas ça c'est courageux ça, pour agir, ça. Non, ce n'est pas courageux, c'est juste que je n'arrive pas à m'organiser euh, si je ne suis pas sous la contrainte, hein, c'est juste ça. Mais euh, comment est-ce que je m'organise D'abord, il y a une chose à, à, qui est quand même impérative à savoir, c'est que si on décide d'inclure la stratégie de contenu comme l'une de nos stratégies, parce qu'il y en a d'autres, il hein, y, y a plein d'autres choix qu'on peut faire. Mais si on décide d'inclure la stratégie de contenu, il faut savoir que ça prend du temps plus ou moins de temps selon le modèle on peut faire des modèles typiquement un modèle d'interview prend plutôt un petit peu moins de temps qu'un modèle dans lequel on va vouloir délivrer vraiment du contenu soi-même parce qu'il va falloir bien sûr peut-être faire un peu plus de recherche et charper un petit peu les choses enfin tout dépend comment est-ce qu'on crée les choses c'est vraiment très, très variable. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ça va demander du temps. Et ce temps, il faut euh, l'inclure dans son, dans son agenda, dans son agenda euh, euh, hebdomadaire. C'est-à-dire, pour moi, c'est le temps récurrent. C'est du temps qui n'est pas euh, négociable. Euh, tu vois, moi, ça fait deux, deux ans que, que j'ai lancé. Je n'ai pas, et c'est pour le coup, c'est une vraie fierté. Euh, mais je pense que ça participe du, du succès du podcast du marketing. Je n'ai jamais loupé un épisode. Alors peut-être que je le publie à deux heures du mat, mais j'ai jamais loupé un épisode, sachant que euh, j'ai commencé. Tu le disais, j'étais salarié chez Microsoft, donc autant dire que j'avais des horaires qui étaient quand même un peu costauds. J'avais de quoi m'occuper. Donc, je travaillais, je le faisais la nuit. Euh, j'étais enceinte, c'est-à-dire que j'ai lancé le premier épisode à euh, peu près la semaine où j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, premier trimestre, c'était quand même par terre. Voilà. Euh, ensuite, j'ai accouché. Je n'ai pas loupé un épisode quand j'étais à la maternité. Là, j'avais pris un peu d'avance, hein, quand même. <rire> pas non plus trop déconner. Euh, et je me suis tapée le premier confinement avec une petite fille euh, de 6 ans, donc qui était en CP, à qui il fallait apprendre à lire toute la journée, et un bébé de 4 mois sur les genoux. Donc, il faut, ben pour moi, c'est... Mais parce tu que... Ça, sais
0: que là, tu sais que là, tu me fais culpabiliser parce que moi, <rire> euh, sur, alors, sur la première année, j'ai été très régulier, euh, j'ai pas loupé, j'avais bien mon calendrier. Là, je ne te cache pas, bon, 2020, on va dire que... Moi aussi j'ai eu mon petit bébé à moi qui est, qui a un bouquin mais du coup je suis un petit peu moins régulier sur 2021 tu vois il y a trois épisodes on est en, on est 8 avril il y a trois épisodes qui ont été sortis euh, donc là tu me fais presque culpabiliser non, de non, je devrais sortir un épisode Il faut de, pas culpabiliser
1: de... le, le, ce que je veux dire par là c'est que c'est pas je suis pas en train de dire que si on loupe des épisodes euh, ça marchera pas c'est pas ça c'est que moi en tout cas pour moi j'ai fait j'ai passé un contrat avec moi-même c'est-à-dire qu'à un moment donné quand j'ai lancé je me suis dit tu ne louperas pas un épisode. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que moi, je, je, je me connais. Si je commence à louper un épisode, si je me donne l'autorisation de louper un épisode, mmh. je sais que je vais en louper cinq derrière. C'est une question de personnalité. D'habitude euh, aussi. Hein. Et d'habitude, exactement. Moi, j'ai besoin de savoir que ça, c'est non négociable. J'ai le mercredi soir, je dois publier mon, mon, mon épisode de podcast, même si je suis crevée, même si euh, je, trouverai un, je trouverai une façon de le faire. Euh, mais je le ferai. Et ça marche pour moi parce que c'est ça qui fait que j'ai tenu sur la longueur. Je pense que clairement, si j'avais euh, commencé à lâcher… Euh, tu vois, hier soir, honnêtement, j'étais crevée. Euh, j'ai tout de dire, j'avais la migraine. Ça faisait deux jours que j'avais la migraine. Je me disais, mais c'est hors de question que je fasse un épisode. Euh, je me suis un petit peu arrangée avec moi-même quand même. Je n'ai pas fait l'épisode que j'avais prévu de faire. J'en ai fait un autre qui était plus facile et plus rapide à mettre en place. Mais je l'ai sorti parce que je sais que si ce jour-là où j'ai de la migraine… Euh, eh bien, je ne le, le sors pas. Moi, je n'ai pas de peau, j'ai des migraines souvent. Euh, bah, à chaque fois que je vais avoir une migraine, la prochaine fois, je me dis, c'est l'autorisation, j'ai le droit de ne pas le sortir. Donc, c'est non négociable pour moi parce que c'est ma personnalité. Mais encore une fois, je pense que chacun doit le faire en fonction de sa personnalité. Mais ce qu'il faut, c'est bien être conscient que c'est un temps qui est différent pour chacun, mais qui est là et qu'il faut impérativement l'inscrire dans son agenda comme temps récurrent, non négociable. Sinon, euh, ça, sinon, ça s'en va. Enfin, c'est sûr que tu ne le, tu, tu, tu le feras pas à terme, à terme, ça partira. Parce que, tout simplement, on a tous euh, d'autres choses à faire et que euh, les clients passent avant et que euh, les urgences personnelles passent avant et qu'il y a toujours plein d'autres choses qui passent avant. Mais je pense que ce qu'il faut se dire, et, et, et le fond de l'histoire, je pense, est là, c'est de bien comprendre une chose que je pense que beaucoup de gens n'ont pas euh, nécessairement en tête. Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire c'est que euh, travailler pour son entreprise, euh, c'est travailler. Euh, on ne travaille pas que pour ses clients et une part non négligeable du fait euh, de travailler, que ce soit d'ailleurs en tant qu'indépendant ou pas, hein, peu importe, c'est de travailler pour son entreprise. Et cette stratégie-là qui est la création de contenu, et encore une fois, ça pourrait être une autre stratégie, hein, mais le fait de travailler sur la stratégie de son entreprise, la communication de son entreprise, c'est du travail. Ce n'est pas, euh, pas juste du plaisir, ce pas du euh, « je fais rien », c'est ça qui va faire que demain, vous allez avoir des clients. Donc, c'est vraiment euh, essentiel et il faut ne pas, faut pas le voir autrement, je pense.
0: Écoute, euh, je n'ai même pas envie de rebondir. Je trouve que c'est une belle conclusion <rire> à l'épisode. Ce que je te propose, c'est de passer aux deux dernières questions euh, du podcast avant de conclure définitivement euh, l'épisode. La, la, la première question, euh, parce qu'on a parlé beaucoup de marketing, euh, tu as, as, as bossé euh, toute ta vie euh, dans le marketing. Si tu avais un bouquin à recommander sur le marketing notamment pour les indépendants Alors, c'est toujours une question difficile parce que bah, quand tu lis beaucoup de bouquins marketing, là, dans ton cerveau, ça chamboule dans tous les sens. Mais si tu en avais un, tu vois, qui pourrait aider d'autres indépendants potentiellement euh, sur des sujets marketing de structuration, par exemple, est-ce que tu
1: est en as un en tête Alors, euh, j'en ai deux, trois que, qui sont sortis récemment que, que j'ai en tête, mais ce n'est pas de cela dont j'ai envie de, de, de te parler. Si j'en avais un seul, moi, à lire, et je ne l'ai pas lu depuis longtemps, mais euh, si j'en avais un seul à recommander, c'est le plus vieux de tous les bouquins de marketing, c'est « Principles of Marketing » de Cutler. Donc Cutler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste le type qui a inventé le marketing. Voilà, on va faire simple. Euh, et il a écrit, alors je crois qu'on en est, je ne sais même plus à quelle édition. Quand j'ai fait mes études, je crois qu'on en était à la 18e édition. Donc mes études, c'était il y a 20 ans. Donc, euh, ouais, on doit être à la 40e édition probablement. Peut-être qu'il a arrêté quand même les éditions. Il est plus tout jeune que Tlur, Il est toujours avec nous. Euh, mais c'est la base pour moi. Et je dois dire que si, tu vois, des bouquins marketing, il y en a tout le temps. Et, et c'est très bien et c'est tant mieux. Et le, et le marketing évolue en permanence. L'essence du marketing. Euh, c'est un petit peu bougé avec l'inbound marketing pour le coup je dois dire mais l'essence du marketing comment ça a été construit pourquoi ça a été construit et ce qu'il faut faire et cette histoire de persona typiquement il commence par ça c'est-à-dire les gros fondamentaux du marketing ils n'ont pas bougé euh, et cela, tu vas les retrouver dans Principles of Marketing donc je, ouais, je dirais on commence par les bases et puis euh, on, on fera tout ce qu'on voudra après on rajoutera les paillettes par-dessus et
0: par curiosité le, les, les deux trois bouquins que tu avais en tête s'il y en avait un des trois euh, récents tu, tu penses auquel
1: ah écoute euh, moi j'aime bien euh, alors je suis un peu fan de, du, du gars donc euh, évidemment euh, j'aime bien euh, j'aime bien euh, alors comment ça s'appelle mince pardon je crois que ça s'appelle euh, Growth hacking tout simplement de entre autres parce qu'ils sont trois pardon j'oublie toujours le les noms des deux autres mais de de, de Grégoire Gambato euh, qui est, qui est vraiment super enfin qui est vraiment bien c'est-à-dire je, je, je pour ceux qui sont sur LinkedIn, je pense que vous avez déjà vu passer le nom de Grégoire Gambateau, euh, euh, certainement, je parce pense. que c'est un peu la star de LinkedIn en ce moment. Voilà. Euh, mais le mec, je l'ai reçu sur le podcast du marketing et vraiment, il est extrêmement sympa. Euh, euh, et, et, et moi, il m'a filé plein de vrais conseils ultra pratiques. Du coup, j'ai acheté son bouquin derrière. Euh, encore une fois, il ne l'a pas écrit seul, hein. euh, pardon, j'ai oublié le nom de, des deux pas autres dire, personnes. Je, On je, le pas. Que tête, ouais, bah je, je, je te l'enverrai, tu, tu le mettras dans les notes de l'épisode. Mais, euh, mais, mais c'est un bouquin. Moi, ce que j'aime beaucoup, très souvent dans les bouquins marketing, ce que je reproche, c'est que c'est beaucoup de théories. Euh, c'est une grande idée qui est retournée dans tu vois dans 15 sens euh, différents et, et ça m'agace un petit peu euh, c'est un peu à l'américaine tu vois on te répète finalement 15 fois la même chose bon moi ça m'agace un peu euh, j'ai pas du tout trouvé ça dans ce bouquin là ce bouquin là c'est vraiment euh, un livre extrêmement euh, pratique qui t'expliquent euh, en huit étapes, donc ils te le disent en huit semaines, mais enfin, peu importe, hein, en huit étapes, comment tu vas pouvoir développer ton business avec des techniques de gros hacking et de façon ultra, ultra euh, documentée, c'est-à-dire qu'ils vont te dire euh, tu peux utiliser tel outil que tu vas trouver sur tel site internet. Enfin, c'est vraiment très, euh, très très pratique. J'ai vraiment beaucoup apprécié euh, ce côté pratique. Je te file des conseils euh, applique-les. Mmh. Très bien.
0: OK. Euh, Est-ce que euh, si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier Qu'est-ce que tu écrirais dessus
1: Alors, moi, je mettrais une phrase que je me répète souvent. Euh, je fais partie de ces personnes qui sont très euh, dures avec elles-mêmes parfois. Je pense qu'on est nombreux, nombreuses comme ça. Hein. On est très exigeant avec soi-même. C'est souvent le cas des entrepreneurs, d'ailleurs. Euh, et et ce n'est pas toujours une bonne idée, je trouve. Euh, et, et, et voilà je suis quelqu'un je le disais tout à l'heure j'aime beaucoup la bienveillance euh, et on a le droit d'être bienveillant avec soi-même aussi donc c'est une phrase anglaise euh, parce que je ne sais pas trop la traduire en français je trouve que c'est plus joli en anglais donc j'ai dit en anglais c'est be kind with yourself en gros sois gentil alors gentil ça fait un peu niais en français mais euh, soyons bienveillants avec nous-mêmes euh, soyons bienveillants avec nous-mêmes comme on serait bienveillants avec les autres en général on est plutôt sympa donc on, on essaye d'être bienveillant avec les gens euh, soyons-le avec, euh, avec nous-mêmes tout va bien c'est pas grave
0: Écoute, je, je souris, alors on enregistre aussi la vidéo, je ne sais pas encore une fois si, si cette vidéo sortira un jour sur YouTube, mais pour celles et ceux qui nous écoutent en audio, je, je souris parce qu'effectivement, on oublie souvent d'être bienveillant et conciliant aussi, et juste sympa aussi avec, avec soi-même, et de se féliciter aussi du, du, du chemin parcouru au fur et à mesure, là où tout va trop vite, où tout le monde se compare avec tout le monde, donc... C'est, encore une fois, une belle conclusion, Estelle. Où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce que les, les personnes peuvent te découvrir, discuter avec toi et voir un, un peu ton univers
1: Alors, écoute, il y a deux endroits. Euh, le premier, c'est le podcast du marketing, donc le podcastdumarketing.com. Je ne peux pas faire plus simple. Et puis, <rire> euh, le deuxième, c'est LinkedIn. Euh, vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Euh, et c'est le réseau social sur lequel, sur lequel on échange.
0: Je mettrai comme toujours tous les liens euh, dans la description du podcast. Merci beaucoup Estelle. Euh, J'ai passé un super moment. J'ai appris plein de trucs. J'espère que les gens euh, auront appris autant que moi. Euh, et puis, je te souhaite une, une belle aventure et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup. À très bientôt Alexis.
0: Salut Estelle. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'ai une dernière petite annonce. En janvier 2021, eh j'ai publié mon premier livre aux éditions Hérole. Le livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Les retours sont incroyables et je continue de recevoir. Merci à celles et ceux qui passent par là et qui entendent ce message. Pour vous en convaincre et si vous souhaitez l'acheter, je vous ai mis un lien en description. Et Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao